Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Ja, liebe alle, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Die heutige Sendung widmet sich ganz dem Thema Festivals. Festivals sind im Moment für viele der willkommene Mix aus Urlaub und Entertainment. Egal ob Kroatien, Deutschland, Ungarn oder die Hochburgen Niederlande und Belgien. Überall geht definitiv mehr als bei uns. Ja, man muss darüber schon ein bisschen jammern dürfen. Man sagt mir immer nach, ich jammere zu viel, aber weshalb haben vergleichsweise kleinere Länder oder zumindest gleich große Länder so viel größere und besser organisierte Festivals, die auch als Teil des Tourismus gelten? Und äh, bei uns ist das irgendwie in den letzten Jahren eher schlechter als besser geworden. Tomorrowland beispielsweise prägt etwa den Brüsseler Flughafen. Kaum ein Event ist derzeit bei den elektronischen Acts begehrter. Auch in Deutschland, unserem großen Nachbarn, gibt es unzählige fette Brands im Sommer. Meld, Fusion, Love, Family Park, Echelon, Sonne, Mond und Sterne. Nur einige Namen. Dazu viele kleine und feine Boutique-Festivals. Österreich hingegen ist diesbezüglich eine ziemliche Wüste. Oder besser gesagt, wahr. Denn ein bisschen grüner ist sie mittlerweile, die Wüste. Denn seit letztem Jahr gibt es einen neuen Namen, der uns ein bisschen hoffen lässt. Nämlich Paradiesgarten oder das Paradiesgarten Festival. Rund um das malerische Schloss Bruck in Bruck an der Leiter, Bruck ja mit harten B und 2G, findet von 4. bis 6. August heuer die zweite Edition des besonders nachhaltigen und fein kuratierten Festivals statt. Die Besucherzahlen waren in der ersten Edition schon sehr solide, aber sicherlich noch ausbaufähig. Das Booking war noch von sehr erwachsenem Sound, wie zum Beispiel bei UFO und DJ Kotze geprägt. Heuer wurde auf jeden Fall nachgebessert und auch mega ausgeweitet. Es gibt für die drei Bühnen im Festival oder am Festivalgelände jeweils Stage-Hosts, die sich aus starken Brands und Communities der Hauptstadt zusammensetzen. Ja, was steht genau hinter dem Paradiesgarten-Festival? Oder besser gesagt, wer steht dahinter? Und ich freue mich ganz besonders, dass einer der Masterminds, Felix Meyer-Mellenhoff, den Weg zu mir heute gefunden hat, um mir diesbezüglich Rede und Antwort zu stehen. Servus Felix. Servus, grüß dich. Lieber Felix, magst, magst du dich einmal den Hörern da draußen vorstellen? Man kennt dich ja in Wien wahrscheinlich weder als DJ noch als Veranstalter. Was bringt dich zur elektronischen Musik? Wahrscheinlich der, die musikalische Liebe. Also ich komme ursprünglich aus Graz, aber bin wirklich nicht sehr, sehr viel in Wien gewesen. Ich habe hier studiert, mhm. habe immer Musik gemacht, ähm, aber auch da wahrscheinlich angefangen mit elektronischer Musik, aber eher erst später. Ähm, mein Hintergrund ist eher die Gitarre und da spiele ich hauptsächlich Jazz und Blues und Funk. Mhm. Also in Wien studiert, in Wien angefangen zu arbeiten und dann aber ziemlich schnell auf ein Masterstudium in Valencia gekommen, in Spanien, ähm, bei Berkeley College of Music, das mich dann ähm, dem Elektronischen viel, viel näher gebracht hat, weil es war ein cooler Mix aus Menschen von überall auf der Welt, die Musik hergebracht haben. Das heißt, du bist studierter Musiker? Ich bin studierter, ja, ich würde sagen Music Business und Entertainment. Ich habe mich nie wirklich hineingewagt in die, in die Tiefen des Musikproduzierens, weil ich da einen gewissen Respekt habe und immer gesagt habe, es ist die Pleasure, Musik zu machen und mhm. nicht davon leben zu müssen. Mhm. 
Ähm, fangen wir einmal von vorne an. Wie seid ihr, du und deine Partner eigentlich auf die Idee gekommen, ein elektronisches Festival auf die Beine zu stellen in Österreich? Und äh, dann auch gleich deine Frage, äh, wer sind deine Partner? Das schließt eben an die, an die kurze Story von mir an. Ich war dann nach dem Studium in, in Spanien, bin ich äh, über Kontakte gekommen nach äh, Amsterdam und habe dort für eine Firma angefangen zu arbeiten, die mir vorher gar nicht bekannt war, die aber weltberühmt war. Das war die Firma IDNT, mhm. die in Holland äh, dutzende Festivals ins Leben gerufen hat, unter anderem auch das äh, Tomorrowland, aber auch viele andere kleinere Kontakte. Konzepte. Und das war der erste Berührungspunkt für mich mit elektronischer Musik in, in dem großen Spektrum und Festivals, weil da ging es dann plötzlich nicht mehr um äh, ein paar tausend Besucher und ein paar hundert äh, in einer kleinen Show, sondern das waren 60.000 Tagesbesucher bei Mysteryland und Welcome to the Future, was die, eine Techno, ein Techno-Festival außerhalb von Amsterdam ist mit 15.000 Besuchern und ich bin dann echt ins kalte Wasser gestoßen worden und von vielleicht selber spielend vor ein paar Menschen hin zu äh, große Festivals zu organisieren. Und da bekommt man nach ein paar Jahren natürlich die Sehnsucht, äh, immer wieder nach, nach Wien und nach Österreich zurückzublicken und zu sehen, was es dort zu erleben gibt. Und dort hat es immer schon coole, coole Festivals gegeben. Und für mich aus Graz stammend war das Spring Festival immer da mhm. ein Lichtblick. Und da war ich auch oft. Das waren vielleicht die erste, ersten Touchpoints für mich mit, äh, ich weiß nicht, 16, 17, kann ich mich noch erinnern, Grandmaster Flash äh, gesehen in, in, in der Postgarage. Len Faki, Moderat, das waren so erste Berührungspunkte und dann irgendwann einmal hat man auch dann in, in Amsterdam alles gesehen, wie, wie ein Festival so zustande kommt und vor allem auch die Qualität. Das kann ich noch erinnern, das erste Mal, wie ich auf ein Festival gegangen bin in Amsterdam mit 25, hat mich das von den Socken gehaut und mhm. ich bin dort hineingegangen und gemerkt, es liegt kein Müll rum. Die Leute verhalten sich anders, die Leute sind irgendwie in einem ganz anderen Mood und ich, ich habe irgendwie nie aufgehört zu träumen davon, ein Konzept nach Österreich zu bringen und und mit den richtigen Leuten zu entwerfen, dass alles das widerspiegelt und elektronische Musik widerspiegelt. Und es hat in Wien immer wieder coole Sachen gegeben, aber nie eines, dass, dass die Club- und Underground-Szene auf eine Location setzt mit einem Nachhaltigkeitskonzept, was ich auch glaube, dass immer wichtiger ist, dass alles zusammenbringt. Und wie der Zufall will, kam Corona. Ich bin aus Amsterdam abgehaut, nach Wien zurückgekehrt, mhm. habe dort eine Uraltfreundin wieder getroffen, die Elise Ackeron, die aus Belgien stammt ursprünglich, die eben für ein Festival namens Paradise City arbeitet, mhm. was ich davor nicht gekannt habe. Das gab es übrigens in Wien, hast du das gewusst? Das gab es im, im Rathaus. Hat nichts miteinander zu tun, natürlich. Hat, hat gar nichts miteinander zu tun. Das war auch eine ein große Verwunderung, wie, wie wir gesagt haben. Es gab schon mal Paradise City in Wien. Ja, und so kam es. Wir, äh, wir waren dann in Belgien und haben, ich habe mir das Paradise City Festival angeschaut, kurz nach Corona. Und es war mir von Anfang an klar, dass so ein Konzept in Wien Fuß fassen muss. Und dann halt große, lange Suche nach Location und wie das halt ist, ein langer Weg, bis dass wir letztes Jahr das erste Mal stattfinden konnten mit dem Paradiesgarten Festival. Genau, dann kam die Erstausgabe 2022. Ähm, und die war ja, sagen wir es mal so, du hast es ja auch schon ein bisschen im, im Intro äh, erwähnt, auch etwas direkter auf ein bestimmtes oder an ein bestimmtes Publikum gerichtet. Ähm, das, sage ich mal, ein cooler, älter, musikaffiner sein sollte. Sind damals dann auch genug gekommen? Naja, wir hatten am Anfang natürlich die Schwierigkeit, wie es in Österreich oft so ist. Wenn man es nicht kennt, muss man erst mal abwarten ein paar Jahre, bis man das man dreimal gehört hat, dass es stattfindet. Wir haben kurz vor unserem Interview gesprochen über was in Wien passiert und wie viele Festivals es schon gab und, und wie das österreichische Publikum verglichen zum Amsterdamer Publikum ist. Dort werden Festivals natürlich auch neue, sehr stark angenommen, weil es mhm. immer was Cooles, Neues zu erleben gibt. Ich habe gesagt, dort ist die Sprache nicht 
fahren wir nach Kroatien oder nach Italien auf Urlaub, welches Festival schauen wir uns heuer an, ist mhm. dort so das Thema. Und da hat man jedes Wochenende ein, ein anderes. Jedes ne? Wochenende ab April bis September. Also es ist unglaublich. Die, 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 die ganze Situation ist dort anders, die ganze Kultur ist dort anders. Und demnach haben wir auch erwartet, dass wir eigentlich ähm, äh, mit dem, auch mit dem Line-Up und mit der Location und mit der an Anbindung an Wien mehr, mehr Publikum, aber man muss zufrieden sein mit dem, was es ist. Mich hat dann letztens Endes einmal jemand gefragt, wie oft warst du schon auf der ersten Edition von einem neuen Musikfestival und ich wusste auch nicht, wie oft ich schon da war, auch bis auf meinem, unserem eigenen Festival. Das heißt, das, man, muss, man muss total humble sein und es äh, und war letzten Endes eine super coole erste Edition mit den genau richtigen Leuten, auch dort und, mhm. und das zeigt sich auch heuer in der zweiten Edition, weil große Nachfrage. Die Nachfrage ist definitiv größer, wollen wir jetzt auch dann später noch äh, ein bisschen deeper diggen sozusagen. Äh, es findet ja statt in Bruck an der Leiter, äh, im Schloss Bruck, wie P-R-U-G-G -G geschrieben, also klingt aber gleich, Bruck und Bruck. Ja. Äh, Jetzt einmal die erste Frage, warum nicht Wien? Ist das unmöglich mit den Wienern oder war das gar nie ein Thema? Es war eigentlich nie ein großes Thema, weil wir eine große Freifläche draußen gesucht haben, die unbespielt war. Ein ganz neues Konzept braucht irgendwie auch eine ganz neue unbespielte Fläche, wo alles neu ist. Und Wien hat zwar tolle Locations, wo man Outdoor auch spielen kann, aber auch in der Anzahl mit einem Ziel, dass wir irgendwann mal hoffentlich 15.000 Tagesbesuche haben werden, hat sich in Wien einfach nicht ergeben. Und es hm. war dann einfach schnell die Suche nach einem Ort, der gegeben nach unserem Nachhaltigkeitskonzept gut mit dem Zug angebunden ist, in der Nähe von Wien ist. Und da hat sich Bruck und der Leiter neben vielen anderen, die wir auch angeschaut haben, einfach perfekt angeboten. Und wie bekommt man dann so ein ein Schlossbruck. Ich meine, hast du da schon Kontakte hingehabt? Weil ich nehme mal an, so einfach ist das ja nicht, weil es gibt ja viele schöne Schlösser und Chateaus in Frankreich. Es gab ja Boris Brecher, der da im Circle, glaube ich, dann damit so ein bisschen den Durchbruch geschafft hat. Aber hergeben tut es keiner so gern. Es war eine witzige Geschichte. Wir waren wirklich viel unterwegs in der Weltgeschichte der Schlösser und haben echt coole Leute kennengelernt. Leute, die uns sofort die Tür zugehaut haben vor der Nase. Leute, die es gern wollten, wo es für uns aber nicht gepasst hat, weil es keinen Zug gegeben hat, der dort ankommt. Und letzten Endes waren wir von drei, vier Locations überzeugt. Und dann kam eben ganz plötzlich Bruck und der Leiter auf den Radar, eigentlich durch einen Zufall. Mein Bruder ist Rallyfahrer und sein, äh, sein Rennstallmanager oder Trainer Beppo Harach, der vielleicht nach manchen ein Begriff ist, der auch Staatsmeister war, dem gehört das Schloss. Und er hat gesagt, schau mal da raus nach Bruck und der Leiter. Und mit mir als Steirer war Bruck und der Leiter kein Begriff. Ich kannte nur Bruck und der Mur und auch die Richtung waren wir eigentlich gar nicht noch unterwegs. Und es hat sich aber perfekt ergeben. Und es ist immer irgendwie, sage ich, auch ein Triumph. An, an drei Faktoren, der so einen Ort auszeichnet. Natürlich die Erreichbarkeit, aber auch der Besitzer, die um, das Umfeld, das politische und letzten Endes deine Nachbarn, weil wir wissen, wir sind zu Gast dort und wir mhm. müssen uns auch wie ein Gast dort äh, verhalten. Und das hat super gepasst und die Leute waren immer motiviert, zum Großteil natürlich, aber das, das war letzten Endes ausschlaggebend. Politische Umfeld, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Niederösterreich bietet sich natürlich immer an als, als, als Wien umgebendes Umland. Das politische Umfeld ist ja dort ein bisschen ungemütlicher geworden, wenn man in die Landespolitik schaut. Kommunaltechnisch schaut es da wahrscheinlich wieder ein bisschen anders 
anders aus, oder? Es ist, glaube ich, in jeder, mhm. jeder, jeder Gemeinde anders. Bruckgonder Leiter hat von Anfang an offene Arme und mit, uns mit offenen Armen empfangen. Es gab natürlich Punkte. Es gibt in Niederösterreich auch noch immer die Lustbarkeitsabgabe, eine sehr alte Steuer, die nach wie vor 20 Prozent... AKA Vergnügungssteuer. Wir haben sie nicht mehr, Gott sei Dank. Genau. In Wien gibt sie Gott sei Dank nicht mehr. In Bruck, in Niederösterreich gibt sie noch. Aber sie ist laut, laut dem Gesetz für jede Gemeinde neu bestimmbar. Und das war ein großes Diskussionsthema zwischen uns und der Gemeinde, die wir eigentlich durch ein Entgegenkommen und auch durch die Vision, die Bruck hat für das Festival, ziemlich schnell auf ein Level gebracht wurde, dass das erträglich ist, würde ich so sagen. Ein Festival ist ja kein Kindergeburtstag. Das muss man können, das muss man planen. Man muss auch auf alle möglichen Eventualitäten, wie zum Beispiel plötzlich ein Orkan oder was weiß ich gefasst sein oder zu viel Regen. Du hast jetzt gerade vorher gesagt, du hast das von der Picke auf gelernt. Ähm, hast du dich da schon so richtig eingelebt in den Jahren, in denen du so, in deinen Wanderjahren sozusagen? Ja, also wir haben wirklich viel erlebt, auch in, in diesen sechs Jahren, wo ich in Amsterdam war, von ausverkauften Shows bis, bis hin zu einer Stunde davor. In, ich kann mich erinnern, 2017 Welcome to the Future, das ist dieses Techno-Event außerhalb von Amsterdam, ein Sturm gekommen ist, dass wir wirklich vier Stunden davor absagen haben müssen, wo die Leute schon in den Bussen gesessen sind. Alles schon erlebt. Natürlich, man kann von nichts gewappnet sein, muss immer vorbereitet sein, aber wir haben ein tolles Konzept und ein tolles Team dahinter, das auch schon viel Erfahrung hat und dem stehen wir eigentlich sehr positiv gegenüber allen Eventualitäten. Ja, wollen wir auch da nachfragen. Du hast es gerade vorher erwähnt, wenn man sich Burkhard der Leiter vorstellt, so denke ich eher an Wein und so ein bisschen an ein verschlafenes Kaff. Man kommt allerdings mit dem Zug ganz gut hin, aber wie soll man grundsätzlich dem Publikumsansturm gerecht werden, den er ja natürlich erhofft und der heuer sicherlich hoffentlich mal verdoppeln wird? Wir haben eine echt coole, riesengroße Fläche vor dem Schlossbruck. Das ist die alte Schlosswiese. Da könnte man theoretisch auch 15.000 Leute halten. Vor dem Schloss ist der Harachpark. Mhm. Eine extrem coole, idyllische Area, die der Stadtgemeinde jetzt gepachtet ist und offen für alle, für alle ist, die dort spazieren gehen wollen, die eine Mega-Location hergibt. Also man muss sich vorstellen, das ist ein riesengroßer Park mit Schotterwegen drumherum, mhm. mit uralten Bäumen, mit Wiesenflächen, mit versteckten Areas, mit alten Pavillons, mit schönen Brücken drüber. Es kann wirklich nicht schöner sein. Und die Ankunft mit dem Zug ermöglicht einen super easy Zugang zu dem Park, weil du gehst vom Bahnhof in Bruck und Leiter ungefähr sieben Minuten in den Park und spazierst dann eigentlich idyllisch durch und bist dann auf unserem Festival. Das geht sich eigentlich logistisch sehr, sehr gut aus bei uns. Mhm. Ähm, Gibt es dann auch Sonderzüge, Extrazüge, Extrabusse? Genau, wir haben eine echt, echt coole Zusammenarbeit mit der ÖBB von Anfang an, was uns extrem wichtig war, weil letzten Endes wissen wir, dass der größte CO2-Abdruck durch die Anreise der Besucherinnen kommt. Da war uns eben von Anfang an wichtig, wenn wir das schaffen wollen, wirklich ein nachhaltiges Festival zu organisieren, brauchen wir die Zusammenarbeit mit dem, unserem Green Mobility-Partner ÖBB mhm. und die haben echt eine, ein wirklich toll uns jeden äh, Abend oder in der Nacht äh, extra Züge zur Verfügung gestellt, die, grad, die den Besuchern gratis zur Verfügung stellen. Das heißt, am Freitag geht die Show bis um 1 Uhr und danach gibt es Züge nach Hause. Das gleiche gilt für Samstag und am Sonntag. Die Leute können den Zug hinnehmen und kommen gratis mit der ÖBB wieder zurück. Mhm. Wenn jetzt aber jemand oder mehrere sich entschließen sollten, doch dort zu bleiben, gibt es da Möglichkeiten oder ist das eher begrenzt? Kann man zum Beispiel campen? Ich meine, Hotels, Pensionen muss man natürlich im Internet suchen, ganz klar. wird es nicht so viele geben. Aber was ist, wenn jemand sagt, äh, ich will nicht wieder heim, ich bleibe dort und gehe gleich? Ja, da haben wir auch natürlich, das war von Anfang an das Ziel, dass es ein Campingfestival sein. Die ganze, die ganze 
ganze Experience eines Festivals, das habe ich auch immer erlebt, jedes Mal, wenn ich dort war, schnappst du wirklich auch, wenn du dort bist, wenn du mit Leuten anfängst zu reden, Freunde machst und äh, unterwegs bist und, und, und auch nicht aufhörst, dort auf dieser einzigartigen Location zu sein. Deswegen haben wir ein großes Camping, auch im Harachpark, wo man sowohl sein eigenes Zelt mitnehmen kann, als auch ein Pre-Pitch-Tent, das ist eigentlich ein Zelt, das vorher aufgebaut ist, wo man nur noch hineingehen muss und, äh, und seinen Schlafsack aufbaut. Oder Glamping-Options, das sind einfach große voraufgebaute Zelte, in denen ein Bett schon vorne drinnen mhm. ist. In dem das habt ihr schon. Das haben wir alles vorher aufgebaut. Das ist auch wichtig letzten Endes. Wir denken immer, und ich erwähne es auch immer dazu, an was äh, haben wir am Schluss für einen Abdruck auf dieses Gelände. Und jeder, der dort bleibt, ist einer, der weniger mit dem Auto zurückfährt. Was muss man dann berappen, wenn man sowas äh, mieten möchte, circa? Äh, unterschiedlich. Für ein, so ein Pre-Pitch-Stand sind das äh, 20 Euro pro Person für das Teuerste. Äh, also das ist so ein großes Bell-Tent mit fertigen Betten drinnen und Nachkastel und Lampe und Strom sind es 400 Euro pro Person. Okay. Also man hat alle Möglichkeiten sozusagen. Jetzt hast du Umwelt und Nachhaltigkeit natürlich angesprochen. Das ist ein immer wichtigerer Faktor, wenn Festivals gemacht werden. Mhm. Die Deutschen haben damit auch schon begonnen. Die Holländer, die Belgier machen das nach. Ähm, ähm, das heißt, man will Müll vermeiden, man will Glas vermeiden. Man will möglichst natürlich ähm, nichts zurücklassen, was dann als negativer Abdruck ist. Wie wollt ihr das hinbekommen? Was habt ihr da so für eine Ideen? Was habt ihr da für, für ein Konzept? Es ist ein sehr großes Konzept, das sich leicht in drei Punkte zusammenfassen lässt. Das ist Nummer eins, wie du es gesagt hast, die Müllvermeidung und ein Abfallmanagement von Anfang an. Das zweite ist, den Abdruck zu kennen. Das heißt immer nach dem Leitspruch, if you can measure it, you can manage it. Das war letztes Jahr eben unsere CO2-Berechnung, die wir auch veröffentlicht veröffentlicht haben mhm. und im nächsten Schritt dann wissen, was sind die Punkte, die wir besser machen können, was haben wir schon gut gemacht. Und das Dritte ist ähm, die Kommunikation mit den Besucherinnen und Besuchern und da sind wir extrem froh, weil das hat besonders gut funktioniert und hat wirklich eingeschlagen und wir haben tolle Erlebnisse gehabt mit Besucherinnen und Besuchern, die wirklich geschaut haben, dass ein Festivalgelände hinterlassen wird und ein Campinggelände hinterlassen wird, dass viele von meinen belgischen Kollegen gesagt haben, sowas haben sie überhaupt noch nie gesehen, dass es so sauber danach ausschaut. Also mhm. es ist wirklich cool angekommen, die Message. Also sollte eigentlich allen, die bis jetzt schon zugehört haben, langsam das Wasser im Mund zusammenrechnen. Jetzt kommen wir mal zur Musik, zum, zum Line-Up. Da hast du gesagt, da hast du Partner. Wer sind denn die, es fällt ja wohltuend auf, dass neben internationalen Topnamen auch sehr viele heimische, vor allem aber auch sehr viele junge Artists gebucht worden sind. Voll. Und das war uns auch wichtig. Wir wollten immer ein authentisches österreichisches Festival haben. So weißt ja, unser, unser Partner-Event, Schwester-Event ist das Paradise City Festival, das 2015 in Belgien gestartet hat. Mit denen haben wir das eigentlich gemeinsam aufgebaut und mit denen haben wir das Konzept erstellt, weil es auch im Endeffekt viel, viel leichter ist, ein Booking-Team gemeinsam zu haben, ein Production-Team mhm. gemeinsam zu haben, voneinander zu lernen. Das heißt, von dem her war es uns wichtig, zu sagen, nicht ein Copy-Paste-Event und ein, ein, ein neues Event, wo einfach nur internationale Künstler kommen, sondern es war wirklich das Ziel, einen Abdruck von dem, was unterm Jahr in den Clubs und in den, von den Promotern her passiert, einem Outdoor-Event zu geben. Und da ist immer der Ansatz, mindestens 50 Prozent lokale Künstler und Künstler, die in Österreich wohnen und der Rest kann international sein. Und so gibt man dem auch das ganze das Gefühl, dass es wirklich das Event ist, das aus Österreich kommt und auch für das Publikum in Österreich ist. Wenn man, wenn man auf das Line-Up so schaut, dann sieht man auch, dass es viel diverser, eben aber auch viel jünger ist als das letzte Jahr. Gibst du mir da recht? 
das Publikum momentan am Paradiesgarten, meinst du, ist wie jünger? Ähm, auch das Line-Up. So. Das vielleicht dann auch auf das, 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 wie das Publikum ist, wissen wir ja beide mhm. noch nicht. Ja, genau. Ja, das, ich würde sagen, wir, wir bewegen uns eigentlich im Rahmen ähnlich. wie Ein bisschen jünger hast du wahrscheinlich recht. Aber um den Hintergrund zu erklären, wir arbeiten ja nicht mit einem Booking-Team, das von gemeinsam mit unseren Kollegen aus Belgien entscheidet, was gebucht wird, sondern wir arbeiten mit sogenannten Hosting-Partnern oder mhm. Stage-Hosts. Das mhm. heißt, es gibt drei Bühnen am Paradiesgarten. Gartenfestival. Es gibt eine, die Castle Stage, einen im Rosengarten, unter anderem eine Waldbühne, die mhm. Forest Stage. Und die sind jeweils gehostet von einem Stagehost. Da haben wir eine Partnerschaft mit der Praterstraße zum mhm. Beispiel, die mit dem Kollektiv der Vienna Worldwide und dem Konzept Gaze. Wo es dann auch die Aftershow-Party gibt. Genau, die Afterparty gibt am Samstag, da am Sonntag früh eigentlich. Genau, ja. richtig. Danke, dass du mich erinnerst. Am Samstag nach dem Paradiesgartenfestival vergünstigter Eintritt ähm, mhm. mit dem Festival Spend. Und demnach haben wir eigentlich eine coole Position, weil wir immer offen ins Gespräch gehen mit jeweils mit den Stagehosts und sagen, was tut sich? Wir haben ein gewisses Budget pro, pro Bühne. Natürlich, Wünsche kann man immer haben. Manchmal ist es zu viel, manchmal geht es sich gut aus und so machen wir einen guten Mix aus lokalen Acts, die sich innerhalb dieser Kollektive, innerhalb diesen Promotern beweisen und, und Musik machen, die, die auch zu uns passt und internationalen Künstlern, die dem Ganzen einen echt coolen Rahmen geben. Ein, ein weiterer Partner ist ja, glaube ich, auch der Benny von Kein Sonntag ohne Techno. Der genau. hat uns ja damals vermittelt. Genau. Und der dritte? Der dritte, nein, wir haben, wir haben den Muja, den Bernie aus Salzburg, der mhm. eigentlich ein bisschen Haus hineinbringt als mhm. Producer auch. Und, und der heißt eigentlich die Muja Presents, bringt Freunde von ihm, unter mhm. anderem aber auch Palm Strikes auf die Bühne. Dann haben wir ähm, Salut, ähm, der ursprünglich aus Wien ist, mhm. der letztes Jahr auf Bennys Bühne gespielt hat mhm. und wirklich einen, einen extrem guten Eindruck hinterlassen hat und echt ein cooles Set gespielt hat, wo wir gesagt haben, der braucht auch eine eigene Bühne und ladet heuer auch seine Freunde ein und, und macht eine eigene Bühne. Dann haben wir am Freitag ähm, den Tattoo da Club, den mhm. wir auch, glaube ich, schon bei dir zu Gast waren. Ja, genau. Und grüß dich, Bussi Bussi Club. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir so ziemlich durch. Herrensauna ist noch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Genau. Die kommen heuer neu dazu. Ja, ich wollte da noch so. Also ich sehe da Jim auf dem Line-Up. Ich sehe aber vor allem sehr viel äh, eben äh, diesen zeitgemäßen Techno, Gigula, äh, Fiag. Äh, dann haben wir auch noch Rosa Terenzi da. Äh, und äh, ja, letztendlich äh, Morgrab vor allem. Morgrab, der dann in die hausige Disco-Richtung geht. Also wirklich ja, genau. sehr, sehr, sehr ähm, am, am Puls der Zeit. Letztes Jahr war DJ Kotze sozusagen ein bisschen der, der Headliner. Ein, ein DJ, den wir wahrscheinlich beide extrem lieben, ja. der lustigerweise bei Österreich nicht so sehr liebt. Er hat ein sehr angespanntes Verhältnis ähm, zu ihm. Ich habe ihn ja in den letzten Jahrzehnten oder auch schon längere Jahre vergeblich versucht äh, herzukriegen. Weißt du eigentlich warum? Ich habe nur einmal ein Interview gelesen, was du wahrscheinlich auch gelesen hast. Er hat einmal im Flex gespielt und hat gesagt, die Harmonie hat nicht gepasst. Wir kennen ihn als total authentischen Künstler. Ich habe ihn auch die zwei Male, wo ich ihn kennengelernt habe, als sehr, sehr künstlerisch authentisch und mit einer gewissen Meinung empfunden. Wir haben uns Glück gehabt, der hat 2018 in Paradise City gespielt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und diese langjährige Beziehung auch mit dem Booking hat ihn dann letztendlich dazu gebracht, das nochmal in Wien zu versuchen und wir hatten ein echt cooles Set. Mhm. Ähm, ja, lustigerweise, wenn, wenn du das ansprichst im Flex, das Event habe tatsächlich ich gemacht. Das warst du? <lacht> ja, genau. Ja, wirklich? Ich, ich muss, ich muss. Ich, ich, das das musst das du mir dann genau erzählen, was da äh, genau passiert nein, ich, ist. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe <lacht> ja. wirklich keine Ahnung. Er war ich damals extrem lustig drauf, hat am Schluss auch, ähm, ist auf der Bühne rumgesprungen und dann hat es plötzlich geheißen, irgendwie Jahre später, na, Wien ist nicht mehr so ein Thema. Aber gut zu wissen, 
das muss man fast noch analysieren. Äh, man könnte ja auch fast ein bisschen meinen, es steckt im Line, aber auch eine Prise Praterstraße, Schrägstrich alte Pratersauna, Schrägstrich Lighthouse. Darin könntest du dem ein bisschen zustimmen? Ich könnte dem zustimmen, ganz einfach, weil wir mit der Praterstraße eine sehr, sehr gute Connection haben, mhm. die natürlich auch Künstlerinnen und Künstler mitnehmen auf ihren eigenen Stages, auf der Gay Stage und Vienna Worldwide. Mhm. Habt, ihr, habt ihr dann eigentlich so etwas gehabt wie Berater beim Lineup oder war das eben dann mit den Hosts und mit den Partnern aus Belgien getan und äh, das Ganze konnte dann so auf, auf diesen Säulen äh, getragen werden? Genauso wie du es beschreibst. Wir gehen eigentlich am Anfang des Jahres auf einen Stagehost zum Beispiel der Tuta Club zu und, mhm. und reden mit ihnen ganz offen und schauen, was, sie, was die Musik ist, die sie spielen. Die, natürlich die, die Local Heroes, die sie selbst befeuern, nehmen wir natürlich mit. Aber wenn es da einen Act gibt, den wir vielleicht noch dazu buchen können, weil wir doch ein bisschen ein extra Budget vielleicht aufwenden können mhm. wie dieser Heartstring, dann, dann ist es natürlich eine coole Kombination. Und ich glaube auch für die Künstler selbst, die dann mit, mitgezogen werden, wenn sie einmal mit jemandem auf der Bühne stehen, vielleicht von dem Kaliber. Und so ist, so ist immer der Zugang. Der ist eigentlich recht, recht easy und ohne große Beratung, sondern ein Gespräch kommen dann auf, auf so einen Line-Up. Was macht eigentlich für dich ein komplettes Festival aus? Das sind ja eben jetzt nicht nur die Acts, sondern auch das Ganze drumherum. Wenn wir da eben schon die ganzen Beispiele von vorher aufgezählt haben, ähm, da gehen ja die Leute eben nicht nur hin, weil sie jetzt die, die Musik hören wollen. Nein, ich glaube, ein Festival macht wirklich aus, so wie man es von Anfang an kennt von Festivals. Ich weiß nicht, ob wenn du Dokus angeschaut hast, wie es angefangen hat in Monterey und mhm. in Woodstock. Es war immer ein gewisser Grund dahinter und es war immer ein gewisser Escape-Gedanke und es war immer, so es war oft Sommer und es war oft einfach ein Raum, den man gestaltet, wo man kurz das echte Leben und den Druck vom Leben und alles andere um sich herum vergisst und etwo, wo eintaucht, wo man vielleicht eine neue Musik entdecken kann, wo man mit Freunden wirklich eine Verbindung hat. Und bei uns kommt eben noch dazu, zu, dass wir das alles im Rahmen von Nachhaltigkeit machen. Und das fängt bei der Reise da, dort, dorthin an und hört auf, dass, äh, es kein dass es kein Fleisch am Festival gibt, dass es ein vegetarisches Essensangebot gibt und, und, und. Und ich glaube, das kriegst du jetzt nicht wirklich jeden Tag, jede Sekunde am Festival mit, dass du dich in, einer, in einem nachhaltigen Raum bewegst, wo ein absolutes Plastikverbot herrscht. Aber ich glaube, du gehst nach Hause und auch mit, einem, mit diesem CO2-Report, den wir letztendlich rauslassen, mhm. stellst du fest, dass es eigentlich möglich ist, ist, eine gewisse Nachhaltigkeit und einen Schwung mit ins Leben zu nehmen. Und ich finde, den Anspruch hat ein Festival immer gehabt. Das ist ein bisschen ein, ein Reality-Check und ein bisschen was auch davon mit nach Hause nehmen. Mhm. Äh, man hat ja auch gehört, dass es im Ort nicht nur Fans vom Festival gab, letztes Jahr zumindest. Gab es eigentlich Beschwerden und wie steht jetzt nun die Politik dazu? Weil der wir wissen ja, der Besitzer, Freund, Bekannter, der steht natürlich gut dazu, aber das reicht ja nicht. Schau, es ist, es ist immer etwas, was neu wohin kommt, vor allem im Österreich, am Land, hat eine mhm. gewisse Skepsis. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, das man da verrät. Aber ich habe in Amsterdam gelernt, wie man auf diese, diese Situation zugeht und das ist absolute Transparenz und auf den Menschen zuzugehen, als wäre man ein Gast und ich, ich stelle es mir immer vor, als würde ich eine Homeparty in der Wohnung machen und hinuntergehen und dem Nachbarn eine Flasche Wein bringen und witzigerweise haben wir das auch tatsächlich so gemacht. Ich bin mit meiner jetzigen Frau durch die Straßen von Bruck und der Leite gegangen, habe angeläutet und bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen und das sind die witzigsten Gespräche rausgekommen, teilweise die Tür vor der Nase zugehaut, weil sie gedacht haben, wir sind die Zeugen Jehovas, <lacht> die, die tatsächlich an dem gleichen Tag in Bruck und der Leite unterwegs waren. Dann war ein Chili-Produzent, äh, Chili der einfach mehr 15 Chilis in den Mund gesteckt hat. Also ich glaube, dass 
dass diese, diese Skepsis sehr leicht zu nehmen ist, indem man wirklich auf die Leute zugeht und tatsächlich in ihrer Wohnung steht und mit ihnen darüber redet. Weil letzten Endes ist, wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Natürlich, es gibt ein paar Leute, die wollen es einfach nicht haben. Mhm. Aber auch die hält man letztendlich aus und auf die muss man immer wieder zugehen. Und ich habe gelernt, dass auch nach ein paar Jahren ist es dann einfach auch gegessen. Du hast gerade gesagt, die Tür zugehört. Äh, ein bisschen ironische Frage. Muss man da ein paar Schuhspitzen küssen, um sich da durchzusetzen? Ich glaube, der Zugang ist einfach, dass man respektvoll auf die Leute zugeht. Ob das, ob das die Leute, die Nachbarn sind oder, oder lokale Politiker, die man auch noch nie kennengelernt hat davor. Aber letzten Endes ist immer ein offener Zugang der Beste und hat sich eigentlich bewährt, weil von all den Bedenken, Beschwerden, E-Mails, Anrufen, die ich letztes Jahr bekommen habe, die ich eingehend beantworten musste und mich treffen musste und konnte, hat es heuer keine einzige Beschwerde noch im Vorhinein gegeben, mhm. weil, wir auch, weil wir auch zu unseren, zu unseren Planungen gestickt sind und gesagt haben, wir hinterlassen den Ort, so wie er vorgefunden hat. Und so haben wir das auch gemacht. Ich bin an den Tagen danach mit dem Radl durch Bruck gefahren und durch den Harachpark und es gab keine Bierdose und es gab keine Stickstummeln und es hat echt gut funktioniert, aber das eigentlich der Dank gilt nicht nur uns, sondern auch den Besucherinnen und Besuchern, die die Message echt verstanden haben, die auch verstanden haben, hey, wenn wir da hier länger feiern wollen, nicht nur ein Jahr, dann müssen wir den Ort wirklich so hinterlassen. Mhm. Jetzt ziehe ich eine Frage vor. Du hast es ja jetzt erwähnt. Ihr seid ja sicher gekommen, um zu bleiben. Der Plan steht. Wie sieht der eigentlich aus? Wie sieht der Wachstumsplan aus? Habt ihr auch den langen Atem, den es da ab und an braucht, um nicht dann zu kapitulieren und sagen, ach, es geht, nicht, es geht sich nicht mehr aus? Ja, den langen Atem haben wir und wir sind sehr, sehr motiviert, lang zu bleiben. Jetzt in einem Festival dauert sicher drei bis vier Jahre, bis es einmal so steht, dass man auch wirtschaftlich da, da vernünftig davon leben kann. Jetzt sind wir im zweiten Jahr, wir sind mega happy. Wenn es gut läuft, können wir die Besucherzahlen vielleicht verdoppeln. Also wir sind in dem Sinne super happy und vor allem im Endeffekt geht es darum, wie ist es angekommen und letztes Jahr haben wir auch einen Feedbackbogen verschickt und all das, was sich unterm Jahr getan hat und all das, was wir mitbekommen, ist es, glaube ich, der richtige Ort. Letzten Endes, es gibt wahrscheinlich keine andere mitteleuropäische Stadt äh, in Europa, wo, wo es noch kein Festival gibt, das die Clubszene in der Hauptstadt widerspiegelt, in, in, in einem Rahmen, dass man, dass man draußen feiern kann. Und das, das war immer der Gedanke und das, das war das Ziel. Und ich glaube, das muss es einfach geben in Wien und das muss bleiben. Warum glaubst du, tun sich deiner Meinung nach grundsätzlich elektronische Festivals so schwer in Österreich? Wir haben ja gerade vorher geredet, auch schon vor dem Interview in Holland oder Belgien, aber natürlich auch in Deutschland, in Kroatien. Das sind ja schon fast Kulturgüter und du hast ja gemeint, da wird das extrem von der Politik unterstützt. Die Leute haben es auch schon ein bisschen im Gehen sozusagen. Bei uns ist das gar nicht so. Sieht man jetzt vielleicht vom Spring ab, dass eine gewisse Kontinuität hat und auch vom vom Land und von der Stadt unterstützt wird. Ich glaube, dass du hast es richtig angesprochen, es liegt einfach in den Genen in Holland. Man muss sich vorstellen, wie das dort in den 80er Jahren angefangen hat. Das war einfach die Wiege, wo, wo eigentlich große Bands damals noch gesagt haben, ich viel, wenn man so denkt an die 80er Jahre, wo CD-Verkäufe durch die Decke gegangen sind, hat keine Band mehr auf einem Festival gespielt und da haben die Holländer angefangen, illegale Rave zu machen und ich habe die Typen gefragt, die IDT damals gegründet haben, wie war das eigentlich am Anfang? Und sie haben gesagt, naja, es war nur wichtig, dass wir die 5000er-Marke irgendwie durchbringen, weil die 
da hat die Polizei nicht mehr die, gegen dich gearbeitet, sondern angefangen, die Autos einzuweisen. Und das war die Stimmung und das war der Aufbruch und das hat nie wieder aufgehört. Und das ist jetzt einfach in der, in der Frage drinnen, was man im Sommer macht. Man geht auf Festivals und die Stadt lernt dann natürlich auch dazu und weiß, was das bedeutet. Das ist ja nicht nur in Holland so, das ist so in St. Pölten ja genauso. Im Endeffekt ist das Frequency Festival, das ja schon dort seit Jahrzehnten ist, wirklich angekommen und ein großer Teil geworden des Ganzen und auch, auch die Stadt weiß es, dass es ein wichtiger Teil ist. Und ich glaube, in, in, in Wien und in Österreich tut sich elektronische Musik noch recht schwer, weil sie natürlich noch nicht so groß ist und noch immer eine gewisse Nische ist. Aber du wirst es auch mitbekommen, auch nach Corona und, und vor Corona, das Wachstum ist schon ziemlich groß, die Bookings werden immer größer, Leute wie der Benny fangen von kein Sonntag ohne Techno machen immer mehr. Und mhm. Das ist alles ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass es echt schwierig ist, eine Veranstaltung in Wien outdoor zu machen mit den Gegebenheiten. Wir haben einfach sehr, sehr strenge Gesetze und wir haben auch eine gewisse Wiener Mentality. Mhm. Und die, die lieben wir und deswegen wohnen wir hier, aber die ist, die ist auch nicht immer dem ganz offen. Nein, tatsächlich nicht. Und deswegen habe ich immer so lustig gefunden, das haben sie jetzt, glaube ich, weggetan, wenn man nach Wien reingefahren ist vom Süden, da stand dann wie in Berlin, ja. aber, aber nur von der Bewegung her, glaube ich. Wie sehr beobachtest du eigentlich noch selbst die Wiener Clubszene und was ist deine Meinung da dazu? Ich, wie gesagt, ich, ich beobachte sie eigentlich sehr stark, obwohl ich wahrscheinlich weniger unterwegs bin als früher, aber ich sehe da extrem viel in Bewegung und wie gesagt, diese Bookings, die heuer passiert sind und die nach wie vor passieren, gehen eigentlich dem Trend mit und es ist im Wachsen und ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das weniger wird und, und wenn man das Interview vom Laurent Garnier hört über die grelle Forelle, dann macht er nicht das als, als stolzer Wiener, beziehungsweise ich bin ja ursprünglich Grazer, aber als jetzt Wiener eigentlich sehr, 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 sehr glücklich, dass es da auch internationale, internationale Bewegungen gibt in diese Clubs. Das war lustig, dass ich auch meine Party, ja. da war ich auch sehr stolz drauf. Also Kannst du in einer Sendung äh, quasi im Nachhinein gehört, dass die eine irgendwie die Initialzündung war, nicht mehr zu kommen und für die andere, dass man gern wiederkommt. Ja. Aber ich weiß, wie gesagt, man hat ja oft dann selbst auch nicht den Eindruck, weil die Künstler gehen ja dann, sind ja dann oft sehr freundlich noch im Auto und im Nachhinein hat ihnen irgendwas nicht gepasst. Schade eigentlich, natürlich im Falle von Cosi. Ähm, jetzt noch eine andere Frage. Ist auch international für dich ein Publikumswechsel nach der Pandemie ähm, auch so arg äh, zu spüren? Siehst du das auch in anderen Ländern wie bei uns? Denn bei uns ist das ist ja wirklich ganz radikal schnell gegangen. Voll. Und voll. gebe ich dir voll recht. Ja. Ich glaube, ich glaube und ich, ich probiere das auch immer in einem großen Spektrum zu analysieren. Und letzten Endes gab es eine fette Pandemie. Und letzten Endes sind wir seit eineinhalb Jahren, witnessen wir da einen Krieg in der Ukraine. Und letzten Endes gibt es eine, eine harte Krise mit der Inflation, wo viele, wo viele kämpfen mit dem Geld, was sie übrig haben. Und All das bewirkt natürlich was auch in der Kultur. Und wenn du so schaust, was in den frühen Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer spanischen Grippe passiert ist und mit dem Ersten Weltkrieg, das sind die Roaring Twenties daraus gekommen. Mhm. Und wenn du schaust, unter Margaret Thatcher ist der UK-Rave herausgekommen. Und wenn du anschaust, aus dem Fall der Berliner Mauer und der Ost-West-Vereinigung ist, ist eigentlich Techno entstanden. Und was haben wir jetzt? Und das ist, finde ich, fantastisch. Es passiert etwas. Es ist eine gewisse Euphorie, die entstanden ist eigentlich 
eigentlich, den man, wenn du im Club stehst und bei DJ Hardstring äh, in, ins Publikum schaut, ist es nicht nur eine Euphorie, das ist fast sogar so ein Hedonismus, der mhm. entsteht bei 150 BPM. Schaust du um dich rum und merkst plötzlich, da ist gar nichts mehr so wie vorher und das ist fantastisch. Es dreht sich eigentlich wieder im Kreis und kommt zurück zu Trance. Es wird härter, es wird schneller und das ist eigentlich, eigentlich cool zu beobachten und das zieht natürlich auch ein anderes Publikum an und die sind wild und haben einfach wieder Bock auf, auf, auf Feiern und auf Tanzen und das ist irgendwie cool, uns mitzuerleben. Das ist richtig. Jetzt äh, die letzte Frage, dann sind wir schon fast am Ende. Glaubst du, es ist eigentlich ein Vorteil, wenn ihr als unbeschriebene Blätter sozusagen hinter diesem Projekt Paradies Garten Festival steht, als solche, die schon viele Duftnoten hinterlassen haben und natürlich auch dementsprechend polarisieren? Ich glaube, es ist ganz wurscht. Ich glaube, das Festival soll für sich sprechen und nicht für, nicht für den Veranstalter, nicht für die Leute dahinter. Wir versuchen, das Festival an erster Stelle zu setzen und dass man aufs Paradiesgarten kommt und nach Hause geht und einen echten Vibe hat und, und vielleicht irgendwie was mit in seinen Alltag hineinnimmt. Ich glaube, da sind die Leute dahinter ganz egal. Super, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Wir werden natürlich in unseren Shownotes und auch im Begleittext, den ihr immer auf der Homepage von Superfly findet, natürlich auch noch alle Links hin, auf alle Links hinweisen, wie ihr hinkommt und so weiter. Wie schaut der Vorverkauf aus? Sehr gut. Also wir sind happy. Wie gesagt, der Großteil wird noch kaufen. Das haben wir auch aus der Pandemie gelernt. Der Großteil kauft last minute. Und, aber es schaut sehr gut aus. Vielen Dank, lieber Felix. Sehr, sehr gern. Wir freuen uns auf euch. Und wir freuen uns auch. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, hier heuer hinzufahren. Wir wisst jetzt alles, glaube ich, über das Festival, über die Philosophie und über die Nachhaltigkeit. Ja, und ich freue mich, dass ihr bisher durchgehalten habt. Ich hoffe, es war ein interessanter Podcast für euch. Ihr findet mich wie immer auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. Und natürlich wird auch auf dem Sender immer schön Werbung gemacht dafür. Ja, und zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sommer. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.